0: Avertissement. Ce balado contient des témoignages liés à la violence conjugale et à la violence sexuelle. Ce contenu peut heurter la sensibilité de certaines auditrices ou auditeurs.
1: Je côtoyais Ginette. Quelques jours avant son décès, on avait parlé de la possibilité de... Puis j'avais essayé de la convaincre de ne pas y aller ce fameux soir-là à Bé saint lucé Mais elle est allée pareil parce qu'elle en avait besoin. Mais moi, j'y avais demandé qu'on aille à la Sûreté du Québec justement pour qu'elle puisse aller chercher une protection parce qu'elle savait que ça pouvait se produire. Mais elle ne voulait pas. Elle m'avait dit, Madeleine, pas en fin de semaine. Laisse-moi ma fin de semaine. On va y aller lundi matin. Elle a été tirée le, le, le 6 septembre au soir. C'était un samedi.
0: Ginette Desjardins était la coordonnatrice de la Maison des femmes de la Côte-Nord. En 1986, elle est assassinée par son conjoint. C'est un procès très médiatisé à l'échelle nationale. L'histoire de cette travailleuse dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales frappe l'imaginaire. Comment est-ce possible? Dans cet épisode, nous allons parler de l'impact de cet événement au sein des groupes féministes et des travailleuses de la région. Nous allons également aborder le contexte de création du regroupement des femmes de la Côte-Nord il y a de ça 40 ans. Vous écoutez le balado Parole de Nord-Côtière. Le regroupement est né en 1984 d'une volonté des femmes de se rassembler, de se concerter. Mélanie Bernier, coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Mort.
2: Déjà, à cette époque-là, les femmes commençaient à sortir de chez elles, commençaient à se dire comme, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des conditions de vie plus décentes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, signer euh, nos, nos sorties d'hôpitaux? Ou, tu sais, d'avoir notre propre... Euh, de garder notre nom de jeune fille euh, sans que ça soit comme controversé. Fait que c'est dans cette optique-là que les femmes de la Côte-Nord ont décidé, en fait, de, de se rassembler, de créer un mouvement, euh, d'avoir... Euh, une entité
0: pour euh, échanger, mais aussi pour euh, créer différents projets. Des rencontres d'information sur les enjeux féministes sont organisées. Un comité de sensibilisation sur la violence faite aux femmes est mis sur pied. Un projet pour analyser les besoins des femmes et leur assurer une présence dans les événements économiques et politiques de la région est créé. Une des femmes qui a participé à plusieurs projets féministes à cette époque est Claire du Sablon. Nous sommes allés la rencontrer au Centre des Femmes L'Étincelle situé à Bécomo. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? on t'a demandé, coudon, il y a-t-il quelqu'un ici? Ah, oui. <rire> Tout est
3: ouvert.
0: Ça va bien?
2: Oui,
4: on
0: prenait l'air un peu.
3: Bien, c'est bien correct. C'est tellement beau. Salut. Oui, à la Moi, moi c'est Cathy. Enchantée. Je vais vous installer par ici. Je m'appelle Cathy Hébeau. Je suis agente en conditions féminines ici au Centre
0: de femmes l'étincelle. Quel impact Claire a eu pour le Centre des femmes l'étincelle?
3: Elle a eu un impact incroyable. Elle a été si vraiment pendant longtemps sur notre conseil d'administration. Quand j'ai commencé à travailler ici, elle était encore ici sur notre conseil d'administration. Elle était dans ces dernières années. C'est une pionnière, c'est une fonceuse, c'est une leader naturelle. C'est une femme tellement inspirante. Elle a tellement fait pour nous aider dans la cause des femmes. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas être indifférente lorsqu'on entend simplement son nom clair, puis, pour cette raison-là aussi, on a donné le nom, son nom à notre salle d'atelier, à l'étage, depuis une dizaine d'années.
0: Allô, ma C'est Ça fait longtemps que tu n'es pas venue ici? Oui. Oui? T'es toute émotive?
3: Euh, oui. Ça
4: redresse des choses. Chose. Ben oui, euh, oui. Mm -hmm. Ça va passer. Je m'appelle Claire du Sablon. J'ai 88 ans. Et je suis arrivée à Bécomeau à 40 ans. Dès la première année, 1976, on avait eu, je crois, la visite de, de Madame Chartrand. Simone Chartrand était venue. Et puis, euh, à partir de là, quelques femmes s'étaient réunies. Puis on appelait ça dans le temps une cellule. C'était un petit peu euh, maoïste. Là. <rire> On avait une cellule de féministes, puis on a nos réunitions souvent. Et puis, suite à ça, par après, le, le, il y a un centre de femmes qui a été mis sur pied. Ça s'appelait la Maison des femmes. Après, c'est devenu exclusivement une maison d'hébergement. Et le, le centre de femmes s'est installé dans le secteur maigre. C'est à ce moment-là que j'ai été le plus active dans les centres de femmes.
0: Raconte-moi euh, comment, en quelque sorte, tu es, es devenue féministe ou te c'était quoi être? Oui, ben, je suis devenue féministe à l'école normale euh,
4: parce que le mot féministe n'existait pas dans mon vocabulaire, ni dans le vocabulaire des Québécois beaucoup. Et puis, euh, dans les années... À la, en 1950, j'étais à l'école normale des Trois-Rivières. J'avais lu un livre qui n'était pas à la bibliothèque de mon école. Une élève externe m'apportait des livres de l'extérieur, et c'était la biographie de Marie Curie. Dans ma naïveté, j'en avais fait l'éloge dans le journal de l'école. Alors, le, le principal en question, c'était un grand curé, euh, le chanoine Vallée, m'avait fait venir dans son bureau pour me réprimander parce que j'étais atteinte de féminisme. C'était vu comme une maladie, donc. C'était très grave. Je ne savais pas c'était quoi. C'était une idéologie à proscrire. Comme le communisme, c'était aussi dangereux. Alors, c'est à partir de là que je me suis intéressée aux féministes. Puis, je trouvais que ça avait pas mal d'allure. Bon, mon premier contact avec vraiment là, le, les centres de femmes, ça a été en 1983 pour monter une pièce, si Cendrillon m'était compté, je pense. C'était une pièce écrite par un collectif de femmes et j'ai monté ça pour le 8 mars. Puis c'était intéressant parce qu'il y avait des femmes qui venaient de plusieurs groupes de femmes, des afféas, des fermières, enfin des, des centres de femmes. Et puis, étaient nombreuses, étaient une, presque une vingtaine dans la pièce. Ça avait été un beau moment. Cette pièce-là racontait quoi? Ça mettait en scène par dialogue et monologue des moments de la vie des femmes. Je me souviens qu'il y avait une cégepienne qui se préparait pour un parti. Puis, il y avait deux femmes qui se faisaient des confidences. Au début des années 80, là, on parlait beaucoup de sexualité féminine. Entre nous, euh, puis un petit peu publiquement aussi. Là, on... et tu t'es aussi intéressée à l'histoire? Oui, j'ai euh, rédigé les textes pour une, euh, une chronologie de l'histoire des femmes sur le web, très détaillée, en donnant la place à, à, aux femmes et, et beaucoup aussi la place qui doit revenir aux religieuses. Je ne suis pas catholique, mais il reste que pour moi, j'ai la conviction profonde que ces femmes religieuses... Euh, ont été très importantes dans l'évolution des femmes au Québec. De
0: quelle
4: façon? Bien, c'est l'enseignement. Mm. On ne met pas l'accent assez euh, là-dessus. Plusieurs de ces femmes-là étaient très libres. Libres de penser. Même si elles avaient toutes les règles monastiques. Si les femmes aujourd'hui... Au Québec, je pense, euh, puis les femmes de ma génération, on a, on a pris notre place. C'est beaucoup euh, dû à l'influence des religieuses dans les
0: couvents qu'on a fréquentés. De quelle façon les grands événements québécois qui ont influencé l'histoire des femmes du Québec ont influencé l'histoire des femmes de la Côte-Nord? L'année internationale des femmes... En
4: 1975, c'est ce qui a touché toutes les femmes du Québec, dans toutes les régions, là. pas rien qu'à Montréal. Moi, j'avais participé à Montréal dans les années 70. De 70 à 75, on avait des marches pour la contraception, le reprendre nos corps en main. À Montréal, on était très actives. Mais quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas de groupe de femmes. En 1975, c'est l'année qui a, mis la lumière sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Puis il faut dire que dans notre région Côte-Nord, les inégalités ici étaient très grandes parce que les hommes travaillaient dans les grandes industries avec de bons salaires. Puis les femmes, beaucoup de femmes étaient à la maison et n'étaient vraiment pas bien rémunérées. Même les femmes qui travaillaient comme infirmières à cette époque-là puis comme enseignantes, on était
0: loin d'être aussi bien rémunérées que les travailleurs euh, en industrie. Là. Dans les usines, dans les alumineries, les euh, usines de pâte et papier. Puis les puis...
4: attitudes étaient très machistes. Je me souviens, moi, j'avais des chocs hein. <rire> à chaque fois que j'allais à la brasserie, par exemple. Là, euh, non, c'était vraiment un monde euh, machiste.
3: Bon, ouais. euh... ben, C'est la Les émotions, on les aussi. À l'époque, on n'avait pas l'étage en haut. Quand Claire était ici. Euh, ah, ça, oui, ça, oui. ça se définissait
4: quand j'étais à Je la fin de. Dire,
3: on en parlait depuis quelques années. Oui. Ça s'est concrétisé juste un petit peu après son départ. Oui, oui. Fait qu'étant donné, avec tout le temps, l'énergie qu'elle avait mis avec nous, fait qu'on trouvait ça comme évident que la salle. Oh, On quand on se
4: souvient, qui joue de la guitare. Le programme, il m'a dit ici. Vraiment. Oui. Fait qu'on a mis ça. l'année passée. Oh ben c'est donc bien intéressant ça, Puis ça, fait, ok. ça, 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 ça. ça. Ah.
0: Une femme nord-côtière qui t'a marquée de par son engagement dans les groupes de femmes?
4: Une femme nord-côtière qui m'a marqué par son engagement dans les groupes de femmes, il y a sûrement Françoise Richard. Pourquoi? Euh, parce que Françoise Richard, qui était une fonctionnaire, finalement, mais c'était une fille de terrain. Je l'ai toujours senti, personnellement, là, je l'ai toujours sentie comme une... Une présence importante. Puis j'ai travaillé avec des filles exceptionnelles. Voilà.
0: Françoise Richard est une référence lorsqu'on parle d'enjeux féministes sur la Côte-Nord. Elle a travaillé longtemps pour le Conseil du statut de la femme du Québec pour la région. Une fonctionnaire qui n'est pas reconnue pour son travail de bureau, mais bien pour son travail sur le terrain, avec les femmes du milieu. Selon plusieurs, elle connaissait les rouages des secteurs économiques et politiques de l'époque. Aujourd'hui à la retraite, elle est venue nous rencontrer au regroupement des femmes de la Côte-Nord pour raconter ses souvenirs liés à son engagement féministe. Tiens,
5: ça comme ça, puis...
0: Ça fait quoi de voir toutes ces femmes... Toutes les photos des femmes oh. sur les paravents, comme ça, quand on rentre à, au regroupement?
5: Oui, c'est précieux. Précieux. Ah oui, on a travaillé beaucoup ensemble. Je ne les connais pas toutes, 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 mais ah il oui. y en a plusieurs qui sont, sont partis. Mm. Françoise Richard, euh, Montréalaise d'origine et euh, 40 ans de Côte-Nord. J'étais venue pour un an. <rire> il y a de quoi que j'ai trouvé ici qu'il qu n'y avait pas en ville? <rire> Partir un centre de femmes euh, quand tu parles de rien, là, tu sais, puis il n'y en avait pas beaucoup, là, de, 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 au Québec. Ça commençait, mais c'est sûr que la Fédération des femmes du Québec, ça, ça a aidé. La fédération était forte, là, tu sais, fait qu'elle euh, influençait les régions aussi. Nous autres, on influençait, mais eux autres aussi, là, de Montréal, ils arrivaient avec leurs idées plus de montréalaises. Parce qu'à Montréal, c'était plus mixé, On était les femmes, mais les hommes étaient là. Puis quand j'arrivais ici, hop, là les hommes, c'était moins. Il fallait juste être entre femmes. Mais je disais, les hommes, ils ont des postes de pouvoir. Ils peuvent influencer les autres aussi. T'sais. Puis nous autres, on peut les influencer. Puis là, ça commençait à dire, on peut être ensemble. Parce que si tu es tout seul comme femme, même si tu es un groupe, que ça va pas au maire ou ça va pas aux députés ou ça va pas, tu sais, ça reste entre nous autres, faut aller plus loin. Puis ça, les femmes ont compris ça, là, je pense, tu sais, d'aller cogner à la bonne porte aussi. Le milieu des hommes, c'était pas facile, c'était des ouvriers, puis euh, c'était eux autres qui avaient un job, puis l'argent, c'est eux autres qui rentraient, donc ils, ils voulaient avoir du contrôle sur sa famille, puis... Il fallait que les femmes prennent leur place là-dedans aussi, dire oui, euh, c'est toi qui ramènes l'argent, mais moi, je fais quand même des choses en maison, tu sais. Dans le temps, les femmes, quand ils partaient de chez elles, il n'y avait, mm -hmm. avait rien. Il n'y avait rien, ils n'étaient pas sur l'hypothèque, donc l'hypothèque était au nom du mari, tu t'en vas, ok, merci, bonjour, là. t'sais, ça a changé, on a travaillé pour que ça soit égal, puis que... Quand tu élevé les enfants dans la maison, là, que tu te mettes à la porte. Non, euh, mm. j'ai droit à moitié de la maison. Je vais m'en aller, je vais me trouver d'autres choses, mais il me faut un petit bagage, là, un peu d'argent, que le fil en aiguille. J'ai pris le, <rire> le six mois euh, au centre immersion, fait que ça m'a intégré dans le milieu, euh, connaître les femmes, connaître une belle équipe, une Micheline Simard, une M. Duncan déjà, était sûre, là, justement, quand ils m'ont passé l'entrevue de sélection. Et moi, m'a là là, André-Ménard et tout. Bon, j'ai le job, six mois, ça a bien été. Puis là, il fallait que j'organise le 8 mars aussi. C'était dans mes tâches. fait que j'organise le 8 mars, c'est là où j'ai connu euh, Madeleine Daou, entre autres, <rire> et la Féasse et euh, d'autres groupes de femmes dans la région.
0: Peux-tu
5: nous parler, Ginette, de son histoire en 86? Avec Ginette Desjardins, j'avais été vraiment proche d'elle. La maison d'hébergement a peut-être commencé en 84. Quand j'ai travaillé, c'était après le centre Immersion. Puis, euh, elle était là, on travaillait ensemble avec Anita Lebel, là, qui était secrétaire euh, de la maison d'hébergement. Puis, elle hébergeait des femmes. Et nous autres, on travaillait en bas. Puis, l'hébergement se faisait au deuxième étage. Son histoire, c'est euh, de... Un homme jaloux, là, tu sais. Euh, elle, elle allait des fois à Montréal euh, pour des réunions, tout ça, puis elle croyait pas, puis elle s'en allait voir un homme. Euh, mais c'était la coordonnatrice euh, de la maison d'hébergement de Bécomo, des femmes euh, en violence.
0: J'avais presque deux ans quand Ginette Desjardins a été assassinée. J'ai vu ma mère pleurer souvent sa mort. Un féminicide qui a marqué au fer rouge toute une communauté parce que Ginette était la coordonnatrice de la Maison des femmes de Bécomo, une ressource d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, parce que plusieurs personnes de son entourage se sont senties impuissantes face à sa situation, parce que Ginette était maman de cinq enfants. Nous avons d'ailleurs rencontré Anne Gagné, la fille de Ginette Desjardins, à la Maison des femmes de Bécomo. Elle nous a parlé de sa mère, de son père, de son engagement dans les groupes de femmes de la Côte-Nord. <rire>
6: Allo Anne! Allo! Ça va? Oui, ça Oui! Ça fait longtemps que tu es venue ici? Euh, oui, ça fait un petit bout. Oui? Ben. Ça fait un an que je. Ça fait, ça fait un an, ben, plus qu'un an, là. Un an, un an et demi. Depuis le mois de mars. Ah, ben ça fait un an oui, et demi. Ben oui, mais c'est le 31 vite, mars. De... 31
0: mars 22 que j'ai quitté.
6: Voyons donc, mon nom, c'est Anne Gagné, j'ai 61 ans. J'ai gravité dans les groupes de femmes depuis l'âge de 25 ans.
0: Dans quel contexte familial t'as été élevé? Dans quelle famille t'as été élevée? Chez nous, on était cinq enfants, donc on était une famille de sept. J'ai trois frères et une sœur.
6: On était une famille, je dirais, normale. Mon père était travailleur euh, sur la construction, il était brique puis ma mère était mère au foyer. Jusqu'à temps que les plus jeunes commencent l'école, euh, dans les années 80, elle retourna à l'école faire son secondaire 5, il y a le fait des années où Cégep aussi est allée en, en administration au Cégep. Il y a eu des périodes où c'était difficile chez nous, au niveau familial, il y avait de la violence, mais pas physique, c'était beaucoup de violence psychologique, violence verbale. Okay. Puis, euh, euh, en 84, je crois, à ce moment-là, j'étais plus chez nous, mais je sais que dans les années 80, ma mère est venue ici à un séjour à Elle voulait séparer de mon père, mais finalement... Euh,
0: Qu'est-ce euh, qui s'était passé?
6: Ben, j'étais pas là à ce moment-là, mais je me souviens qu'elle m'avait raconté comment elle voulait séparer. Il était devenu plus violent envers elle. Puis euh, il avait déjà menacé avec son arme à feu, mais il avait réussi à à la à contrôler dans le fond. Après ça, ça s'est arrêté là. Un bout de temps, il était un bout de temps, il avait arrêté l'alcool. Puis euh, dans les années 80, 85, il y a eu une période où il a repris. À ce moment-là, ma mère, elle a travaillé à la Maison des femmes. Tu sais, c'était une femme qui était née dans les années 40, 41. Fait que, tu sais, elle était comme entre deux mondes. Tu les femmes de cette époque-là, il y en a qui étaient euh, sur le marché du travail. Mais, tu sais, c'est comme si ça commençait un
0: peu... Le mouvement féministe. Féministe,
6: oui. Puis, surtout qu'elle venait d'un milieu rural, de la région de Matane, mon père aussi. Donc, tu sais, c'était des valeurs qui étaient très euh, familiales. Bon, la mère au foyer... Euh, tout ce contexte-là, mais en vieillissant, là, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle se prenne en main aussi. Pour ça qu'elle était étaient retournée à l'école, il fallait qu'elle se valorise puis qu'elle se réalise aussi. C'est à ce moment-là que la violence a là, aussi augmenté, à ce niveau-là.
0: Parce qu'elle Parce... avait comme repris du pouvoir sur sa vie, puis là, ben, ouais. ça l'enlevait du pouvoir, en fait, sur ouais. son conjoint. Oui, c'est ou ça, puis des... lui, il voyait puis...
6: qu'elle qu était différente aussi, elle avait des choses qu'elle n'acceptait plus qu'Akava l'acceptait. Je pense que le fait de travailler ici, ça y apportait plus au niveau de son cheminement personnel à elle. Probablement, il y avait des amis autour. Ta mère était là aussi. Il y avait plein d'amis qui... qui qui était là pour l'aider mais qui l'amenaient aussi tu sais des femmes qui étaient plus jeunes mais qui pouvaient l'amener oui c'est ça réfléchir. À, à réfléchir à cheminer aussi en même temps là c'est comme c'est l'impression que j'ai parce qu'elle attendait pas tu sais, je me souviens de l'avoir vu décider de la balayeuse tu sais, c'est comme euh, la balayeuse était brisée elle a dit « j'attendrai pas le réparateur à s'est organisé a démanché ça puis est allé voir comment réinstaller mais c'était ça aussi. T'sais. Il y avait une partie de elle qui était bon, ben je vais me débrouiller.
0: Oui, c'était
6: était ouais. En 1986, mmh. euh, toi, tu t'es à Matane, aux études. Ouais, ben, oui, j'étais à J'avais passé l'été, j'avais fini mon bac durant cet été-là, puis je m'étais réinscrit pour un certificat en administration à l'UCAR.
5: Oui.
6: J'avais vu ma mère, je sais que ça allait pas bien, puis j'avais décidé euh, de revenir à la maison, finalement, de ne pas retourner à l'université. J'avais dit euh, à ma mère que j'allais retourner à la maison parce que là, il était en instance de divorce, puis euh, ça allait vraiment pas bien là, chez nous. Là. Ça, c'était vraiment... Euh... Oui, ouais, ouais, c'était clair. C'était clair qu'elle avait besoin d'aide. La maison était en vente. Mon père était dans le déni total. Il ne voulait pas vendre la maison. Puis Ma façon à moi de protéger ma mère, je m'étais dit ben, je vais venir à la maison. Puis je vais à la maison. C'était vraiment les derniers temps où je l'ai vue. Puis, euh, c'est ça. À un moment donné, le 6, euh, 6 septembre, il y a quelqu'un qui est arrivé chez des, chez des amis à Rimouski qui est arrivé, euh, quelqu'un de la famille, pour me dire que. Ma mère était décédée. Mm. Fait que j'avais 24 ans.
0: Tu as été accueillie euh, par <coughs> beaucoup de gens. Euh, je pense ta famille, entre autres, mais aussi par les groupes de femmes. Oui. Veux-tu me raconter oui.
3: ça?
6: Ben. Dans cet automne-là, finalement, euh, il y avait des amis de travail à ma mère, mais c'était plus que des amis de travail, cest Les gens de la Maison des femmes, ils savaient qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, que ma mère n'avait pas beaucoup de revenus non plus, puis qu'on on contoucherait pas grand-chose. Donc, euh, il y avait eu des levées de fonds qui avaient été faites pour nous soutenir pendant quelques temps. C'était pas juste la Maison des femmes, c'était tout le milieu des femmes. Je dirais presque de la Côte-Nord, puis même plus que de la provincial. Côte-Nord, provinciale. Ouais. Du Québec ou au contraire. Je me rappelle qu'à un moment donné, parce que la Maison des Femmes, qu'est-ce qu'il avait fait à ce moment-là? Parce que là, c'était vraiment une histoire une coordonnatrice de maison d'hébergement qui, qui est assassinée par son conjoint c'était comme la nouvelle. Hein? Fait que Elle Ça fait beaucoup
0: les manchettes. Beaucoup,
6: beaucoup, parce que c'était la première fois, là. Puis en plus, ça venait démontrer qu'aucune femme n'était à l'abri de ça, tu sais. fait que c'était ça, mais en fin de compte, ce qui a été décidé par la Maison des femmes puis aussi le regroupement provincial, ça a été comme, il n'y a pas question, parce que Bécomo, c'est un petit milieu. Euh, donc, c'était vraiment tout ce qui est médiatique va passer par la Maison des femmes. Puis il n'était pas question que que les journalistes nous approchent. Que, Beaucoup de
0: protection, euh, oui. c'est ce que as senti. Oui, oui,
6: oui. Ouais. Ouais. Puis il y a un milieu accueillant aussi. Dans le fond, moi, ça a été comme un peu mon entrée à ce moment-là, tranquillement. Ça m'a permis de comprendre des choses, de comprendre les gestes, parce que, tu sais, c'est difficile à comprendre que ton père puisse porter des gestes aussi extrêmes. Tu sais, c'est comme... as plein de questions, là, mais il n'y a pas personne qui peut te répondre, là à ça, là, pourquoi, il, pourquoi il est allé, pourquoi il a fait ça, pourquoi, tu sais, mais euh, puis de tout comprendre aussi le contexte, tu sais, on est comme passé d'une violence qui était plus en sous-couche, ou je ne sais pas comment le dire, à, à l'extrême, de la violence, tu sais, conjugale, dans le fond, là, tu sais, quand on regarde l'échelle, ben, il est passé de la violence psychologique au meurtre, tu sais, il n'y a pas eu d'escalade aussi grand que qu'on pouvait voir, mais... Puis c'est ça, il fallait que je comprenne, dans le fond. Ouais. que je comprenne pourquoi c'est arrivé. Puis c'est un peu à travers la Maison des femmes, mais aussi à travers ben, tout le travail que j'ai fait aussi dans les groupes de femmes, dans le fond, par la suite.
1: C'est sûr que les femmes, on, on était vraiment en état de choc.
0: Madeleine Daou, coordonnatrice de la Maison des femmes de la Côte-Nord de 1980 à 1982. Ma mère.
1: On ne voulait pas que Ginette soit morte pour rien. Puis moi, le souvenir que j'en ai, c'est que oui, les femmes se sont activées, d'une part pour protéger la famille. fait qu'au niveau des revendications, il fallait peut-être y aller mollo à certains endroits pour ne pas heurter la famille, parce qu'il en demeure pas moins que pour la famille. Il y avait Ginette, Ginette la mère, et Émilien le père. Au niveau du regroupement provincial, ils ne comprenaient pas notre silence. C'est quand la présidente est venue aux funérailles que là, elle s'est rendue compte de toute la réalité qui nous entourait, puis comment est-ce qu'on était beaucoup affecté sur le plein motif. Alors, elle, quand elle est retournée à Montréal, elle a contacté les chroniqueuses des grands médias, puis elle leur a demandé de parler de cette histoire-là, ce qui s'est fait. Fait qu'il y a eu comme un brassage au niveau provincial, puis ça, mais ben, ça a rejailli justement sur la région, puis dans le fond, eux autres aussi avaient la préoccupation de dire, là, les sentences bonbons, ça suffit, tu sais. À un moment donné, moi, j'avais eu l'information par la bande que le, le procureur de la Couronne, qui défendait le dossier de Ginette euh, au procès, avait mentionné dans le cadre d'un parti de Noël que tuer sa femme, c'était pas plus grave que tuer un, un, un chevreuil en dehors des limites de la chasse. Ça, ça s'est su. Moi, j'avais été valider l'information, j'en avais parlé au regroupement provincial. Elles autres avaient des contacts sur le plan politique, entre autres avec le ministre de la Justice. Et quand il s'est rendu à Sherbrooke, à Sherbrooke, les filles, ont demandé que ce procureur-là soit retiré du dossier parce qu'on savait que ça finirait encore en sentence bonbon. Alors lui a été retiré, puis c'est le procureur général qui a pris le dossier.
2: Ça a fait une implosion euh, autant dans le milieu féminisme de Bécomo, puis de la Côte-Nord, puis autant à la grandeur du Québec.
0: Guylaine Lévesque, coordonnatrice du CALAX de Bécomo depuis sa fondation en 1990.
2: C'était la première fois qu'un que homme qui avait assassiné sa conjointe était puni. Je pense c'était une vingtaine d'années. La mise en accusation était un deuxième degré. Cependant, le juge euh, considérait que c'était euh, un meurtre premier degré. Et il l'a prouvé par lui-même.
0: Comment vous avez vécu le verdict?
2: C'est le cœur déchiré. là. T es comme, waouh, on a réussi à faire ça, toute la gang ensemble. On a réussi à faire changer la couleur de palais de justice, la couleur de la jurisprudence pour... Toutes les années qui s'en viennent. Puis en même temps, la perte est là. Ginette était beaucoup aimée. Elle était aimée partout où elle allait. Puis ce deuil-là a, euh, a été longtemps, longtemps présent et longtemps vivant. Il y a des féministes qui ont quitté euh, la région, qui ont quitté la maison d'hébergement aussi parce que seulement de vivre, de travailler dans la, dans la maison leur rappelait constamment l'absence de Ginette et c'était devenu trop difficile.
1: Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué au fer rouge toute ma vie. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on souhaitait que ce soit un procès qui soit différent des autres. Ça, on le souhaitait. Mais on était paralysé, paralysé par la peine, paralysé par... L'impuissance qu'on vivait à ce moment-là. Je pense que moi, en tout cas, je me suis sentie coupable de ne pas avoir réussi à la convaincre de prendre mon appartement parce que j'avais affaire à mon appartement. Je me suis sentie longtemps coupable de ça. Après l'événement de Ginette, là, je me suis retirée des groupes de femmes parce que j'avais besoin de me refaire une santé euh, une santé physique, une santé psychologique. Puis j'ai décidé de m'éloigner. J'ai été trop affectée par toute cette situation-là. Le fait d'avoir été coordonnatrice, de voir arriver des femmes amochées, de voir arriver des, des, des enfants amochés, moi, c'est quelque chose qui m'a déstabilisée au point où je trouvais que mes, mes, mes interventions euh, demandaient trop émotivement. Puis à un moment donné, j'ai décidé de, de me protéger. Ce que j'ai fait dans ma vie, ben, c'était de, de, de continuer, oui, à militer, mais euh, en, en gardant quand même une distance par rapport à tout ce qui concerne la violence faite aux femmes, parce que je trouve ça extrêmement difficile. Puis euh, j'ai encore beaucoup de difficultés aujourd'hui, même à entendre parler du sujet, puis à, à, à regarder des émissions qui tournent autour de ça.
2: À cette époque-là, c'était une sorosité. On était toutes amies, on soupait ensemble des fois le vendredi soir, euh, prendre une bière, un vin. Euh, on était tout le temps ensemble, autant pour nos activités de loisirs, nos enfants étaient ensemble. C'était ça, ce mélange-là, c'était comme une famille. Alors, quand ça a été le temps de prendre soin des enfants de Ginette, ben, ça s'est fait tout naturellement, là. On l'a appuyé, on a appuyé Anne, puis quand Anne s'est occupée de ses jeunes frères et sœurs, bien, on était là, toutes les féministes étaient là, toute la gang, on était là pour la supporter. Puis moi aussi, j'étais là aussi, de trouver un emploi à Anne pour qu'elle puisse venir aux
6: besoins de ses frères et sœurs. Une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie, là. C'est mon père, en attendant son enquête préliminaire, puis en attendant euh, ben, le procès, finalement, ça n'a pas eu un... parce qu'il a plus de coupables. Mais l'affaire la plus difficile que j'ai eu à faire, c'est parce que lui, il voulait sortir de prison. Puis la seule place qu'il pouvait aller, c'était à la maison où nous, on était, moi et mes deux frères. Puis il a fallu que je dise non. Puis je l'entendais, de l'autre bout, qu'il pleurait, là. puis j'ai dit non, tu peux pas nous demander ça d'autres, on essaie de s'organiser, tu comprends pas, là. Fait que c'était une des choses les plus difficiles. Ça fait 37 ans, là, que ma mère est morte, puis ça a été, je pense qu'après 20, 25 ans, à chaque 6 septembre, je me rappelais où j'étais, quel temps il faisait, puis, euh, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé dans ma journée pendant 20 ans, 25 ans. À chaque 6 septembre, c'était ça. Puis à un moment donné, à force d'en parler, à force de... J'ai participé à des émissions euh, en jeu dans ce temps-là, avant enquête. J'avais participé à... Une... À
0: Radio-Canada. Oui, à
6: Radio-Canada avec euh, Pierre... C'est Pierre Garnier qui était réalisateur là, à ce moment-là. C'était « La violence des ex », justement, un reportage. Fait tu sais, après ça, ça a été... Je pense que l'autre reportage que je te dirais, le... ben, c'est un docu fiction avec l'Alliance des maisons d'hébergement la Gaspésie. Dans le fond, c'était vraiment à partir de nos témoignages, 14-15 enfants que leur père avait assassiné leur mère.
0: Est-ce est... que ça aide à faire un oui. de participer à ce oui. type d'émission-là, oui. de raconter oui. son
6: oui. histoire? Oui. Oui. oui, ça te fait réfléchir, puis d'en parler aussi, puis de le dire. Tu sais, c'est comme là, c'est dit, parce que c'est dur d'assumer ça. Mm. C'est pas évident, surtout dans un petit milieu comme baie t'as pas le goût de te faire identifier parce que tu moi, le sentiment le plus pire que je peux avoir envers quelqu'un, c'est la pitié. C'est mm -hmm. fou, là. D'avoir pitié de quelqu'un, c'est comme s'il n'avoue pas la peine. Mm -hmm. La compassion, oui. L'empathie, oui. Mais la pitié, c'est comme. Quand tu as pitié de quelqu'un, c'est parce que tu le considères comme une victime, un peu. Je mm -hmm. pense que ma part, c'était ça, que les gens aient pitié de moi. Mm -hmm. Quand je. Tu sais, je n'en parlais pas parce que je voulais pas être identifiée. Puis. Dans le milieu, j'ai senti le respect de ça. J'avais pas besoin de le dire parce que les femmes, elles le savaient. Puis celles qui le savaient pas, c'était pas grave. <rire> mais celles qui devaient le savoir, ils étaient là, tu sais. J'avais pas besoin de le dire. Mais j'en parlais quand même, tu sais. Je veux dire, j'en parlais. Mais l'émission Enquête, c'était 20 ans après son décès, là, que j'avais participé à cette émission-là. Mm -hmm. Puis là, ça a été comme, OK, là, tu le fais, ça va passer à la télévision, ça veut dire que était es, es prête à assumer. Hum. qu'il y a des gens qui vont venir te voir puis qui vont me dire des choses. Fait que là, ça a été comme, OK, je suis prête à ça. Ouais. Je le fais. Ouais, ouais.
0: Le féminicide de Ginette Desjardins aura permis de faire avancer les droits des femmes du Québec et aura aussi démontré la force, la solidarité et la loyauté des femmes de la Côte-Nord. Un groupe tissé serré, capable de militer, de s'organiser et d'obtenir une voix porteuse de changement. Dans le prochain épisode, nous nous transporterons à la fin des années 80 dans un événement politique important pour les femmes de la Côte-Nord. On abordera le projet Pignon sur rue qui assurera la pérennité notamment du regroupement des femmes de la Côte-Nord, un projet ambitieux et novateur.
4: Pignon sur rue, ça, je pense que ça a été euh, un moment important pour faire comprendre à plein de femmes que être propriétaire de son toit, c'était possible. Les femmes prenaient conscience qu'elles pouvaient espérer être capables de mettre un toit sur leur tête.
0: Pour terminer cet épisode, j'ai demandé à Anne Gagné ce qu'elle souhaiterait à une petite fille qui naît aujourd'hui sur la côte nord.
6: De se réaliser à la hauteur de ses espérances, de ses visions, qu'il qu n'y ait pas de limite à ce qu'elle puisse... À ce qui elle
0: est. Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le regroupement des fans de la Côte-Nord. Animation et entrevue par Anédith Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par virage sonore. Recherche par Anédith Daou, appuyée de Mireille Boivin. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024 soit le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC de Cagnac-Pisco, du Golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Mingani et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.